1: Olá, eu sou a Sara Schmidt.
0: E eu, Jefferson Barbieri.
1: Seja muito bem-vindo. Esse é o programa Oxigênio, edição número 33.
0: Ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio Unicamp. A crise humanitária e a imigração é um assunto em pauta mundialmente. No Brasil também. O país está prestes a ter uma nova lei para esse tema. E é disso que nós vamos falar na pauta principal de hoje.
1: A gente conversou com a professora e antropóloga Bela Feldman Bianco. Ela comenta o processo que levou à recente aprovação do projeto na Câmara dos Deputados e quais são os pontos de atenção nesta que pode ser a fase final para que ele seja transformado em lei.
0: A coluna Alimentação e Saúde tem mais uma participação da professora e pesquisadora Cíntia Betim da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp.
1: Você vai se informar sobre a doença inflamatória intestinal. Os casos têm aumentado entre adultos e crianças e estão relacionados aos hábitos alimentares.
0: O programa de hoje também tem história. Na sessão Arquivo da Ciência, conheça mais sobre a vida de Oswaldo Cruz, um dos maiores nomes da ciência brasileira.
1: O médico-sanitarista esteve à frente de pesquisas, campanhas de saúde pública, atuou em instituições públicas do setor e no governo. 2017 é o ano do centenário da morte de
0: Oswaldo Cruz. Nesta edição, a gente também traz a participação do podcast Unifesp com uma matéria sobre lesões musculares e como lidar com o problema.
1: Você também vai saber sobre a pesquisa que mostra o desempenho do Brasil em atividades de inovação. E ainda, como foi a oficina de rádio que a equipe do Oxigênio realizou em um assentamento do MST.
0: Para começar, vamos às notícias. Notas de Ciência
1: Caio Lang traz informações sobre o desempenho das empresas brasileiras em atividades de inovação registrados na pesquisa Pintec. Confira!
2: Pouco mais de um terço das empresas no Brasil realizaram esforços de inovação entre 2012 e 2014, segundo a última pesquisa de inovação realizada pelo IBGE, a Pintec 2014. O estudo tem o objetivo de mapear o estado da inovação no Brasil de maneira que seja possível comparar os resultados com os de outros países. Entre as mais de 132 mil empresas que compõem a pesquisa, 36% fizeram algum tipo de inovação em produtos ou processos. Esse percentual, chamado de taxa geral de inovação tecnológica do período, manteve-se praticamente estável frente ao treino anterior, que chegou a 35,7%. Porém, o percentual de 2014 ficou ainda mais baixo do que observado entre 2006 e 2008, que foi de 38%. Para a coordenação do Pintec, esses resultados eram esperados e reproduzem o um cenário de crise presente desde 2008. Para se ter uma visão mais completa dos esforços de em inovação empreendidos pelas empresas no Brasil, é importante conhecê-los em detalhes. Acesse a matéria completa sobre os resultados da última Pintec na Revista Inovação. Você encontra o link no nosso site, oxigênio.consciência.br. Com a produção de Flávia Gouveia, Caio Lang para o Oxigênio.
0: Aqui no Oxigênio, nós também desenvolvemos projetos especiais. A Patrícia Santos explica as novidades da nossa mais recente investida, a participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que incluiu uma oficina de rádio para a comunidade do assentamento Milton Santos, em Americana, no dia 2 de março. O projeto 1-2 Feijão com Arroz 34 Ciência no Rádio é o resultado da parceria entre o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, Labijó, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentos, ONEPA, e a Web Rádio Unicamp, e recebeu o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
3: Em 2016, a equipe do programa Oxigênio se dedicou a um projeto novo de divulgação científica no rádio, participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse evento aconteceu entre 17 e 23 de outubro, com ações por todo o Brasil relacionadas ao tema A Ciência Alimentando o Brasil. Nós, do Oxigênio, idealizamos a série 1, 2, Feijão com Arroz, 3, 4, Ciência no Rádio. 1, um,
4: 2, Feijão com Arroz, 3, 4, Ciência no Rádio.
3: Essa iniciativa resultou em uma série de entrevistas ao vivo com especialistas de diversas áreas e também em um conjunto de 10 spots, que são áudios curtos e informativos sobre vários assuntos ligados à alimentação e ciência. Um terço da comida produzida no mundo. Essa é a
5: quantidade de alimentos que se perdem ou são desperdiçados. É como se a cada 10 laranjas que você comprasse, 3 fossem para o lixo. Imagine tudo o que deixa de ser bem aproveitado. As sementes, a terra, a água usada no cultivo, o esforço dos trabalhadores, o processamento de alimentos, as embalagens e o transporte. O prejuízo é
3: grande, mas todos nós podemos fazer alguma coisa. Pois é, o projeto teve continuidade e é isso que eu queria contar para você agora. Nós aproveitamos a experiência com os spots e convidamos uma comunidade em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra para participar do projeto. Essa comunidade é do assentamento Milton Santos, que fica em Americana. Eles têm uma produção agroecológica e estão buscando novas formas de distribuir os produtos. Uma saída encontrada foi a venda direta para grupos de consumidores, que se reúnem, por exemplo, em escolas e compram os alimentos já combinados de antemão com o pessoal do assentamento. E uma maneira de ajudar nesse trabalho é na divulgação. Assim, através do nosso projeto 1, 2, Feijão com Arroz, 3, 4, Ciência no Rádio, a gente realizou uma oficina para um grupo do Milton Santos. Em uma tarde, eles discutiram questões sobre os modos de produção dentro do princípio agroecológico e sobre os tipos de produtos cultivados. Os moradores contaram também algumas histórias do assentamento e das questões políticas envolvidas no movimento. Por fim, eles experimentaram um pouco da produção de rádio, criando os seus próprios spots. A comercialização é o passo mais difícil da produção
5: orgânica. Com o fim do Programa de Aquisição de Alimentos, o assentamento Milton Santos precisou criar outras formas para escoar a produção. Ainda bem que o grupo legalizou a cooperativa, que hoje conta com a participação de 24 famílias. O primeiro projeto é a formação de grupos de consumo. Geralmente é um grupo definido de consumidores que são amigos ou conhecidos e anunciam para os outros as vantagens de ter alimentos orgânicos mais frescos e direto do produtor. O projeto começou com 27 cestas e hoje já são 43. A gente conhece o nosso médico, então a gente precisa conhecer quem produz o nosso alimento. Venha você também conhecer a Cooperflora do assentamento Milton Santos em Americana. Procure o nosso Facebook, Cooperflora, ou mande e-mail para cooperativa.cooperflora@gmail.com. Arielle Trigiane para o programa
3: Oxigênio. A ideia aqui foi desenvolver essa experiência do contato com um tipo de mídia e formato de divulgação diferente. Inclusive, esse material pode ser aperfeiçoado e distribuído para rádios comunitárias, ajudando a divulgar conceitos, dicas, explicações sobre alimentos e modo de produção em agroecologia. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, acesse os links relacionados no nosso site, que é oxigênio.comciencia.br. Patrícia Santos para o programa Oxigênio.
0: Volta principal.
1: As guerras civis, perseguições políticas e religiosas ou até os desastres naturais fazem com que milhões de pessoas tenham que deixar suas casas para reconstruir a vida em outras cidades ou países. Em 2015, foram 244 milhões de pessoas em deslocamento, segundo dados da Organização das Nações Unidas. O Brasil é o local de destino de muitas delas e, em breve, deve ter uma nova lei para tratar do tema. O projeto da Lei de Migrações foi aprovado na Câmara dos Deputados em 6 de dezembro de 2016. O próximo passo é passar pelo Senado e, se aprovado, seguir para a sanção presidencial. Você vai ouvir agora a análise da professora e antropóloga Bela Feldman Bianco sobre esse processo e os pontos de atenção nesse que pode ser o momento final de debate da proposta. Ela é colaboradora da pós-graduação em Antropologia Social na Universidade Estadual de Campinas, coordenadora do Comitê Migrações e Deslocamentos da Associação Brasileira de Antropologia e representa a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no Conselho Nacional de Imigração. A entrevista foi concedida à repórter Patrícia Santos com a colaboração de Viviane Lúcio na produção
3: Professora Bela, para começar essa entrevista, eu gostaria que a senhora explicasse qual é a situação atual, como é, em linhas gerais, a lei que a gente tem atualmente que trata de migração.
6: A lei atual que está em vigência é o Estatuto Estrangeiro, que é da época da ditadura militar, é uma lei de 1980, que é baseada em segurança nacional, significa, inclusive, que migrantes não têm possibilidade, inclusive, de participar de, mobilizações, de movimentos sociais, quer dizer, é muito restritiva em relação aos imigrantes. Os imigrantes são vistos como uma ameaça, como um problema.
3: E de onde partiu, professora, a discussão para chegar até esse momento de uma nova lei de imigração? Qual é o repertório por trás disso?
6: Bom, tem uma longa história. De fato, tem o processo de redemocratização do país. De um lado, também houve, é, na crise dos anos 80 e 90, um, grandes contingentes de brasileiros foram procurar condições melhores de vida em outros países. Isso, então, começou uma mobilização dos brasileiros por seus direitos de cidadania no Brasil, até em reação aos problemas que eles estavam confrontando nos países para onde eles foram, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, que começou na Europa a partir do começo da década de 90, com o Tratado de Schengen, políticas de ciclidistização, e que começaram a deportar migrantes, é, sendo a documentação necessária, como, por exemplo, o primeiro caso de deportação dos brasileiros que ocorreu em Lisboa em 1993. Eu acho que esse é o marco da luta das mobilizações dos brasileiros pelos direitos deles no Brasil. Né? E, e é uma luta que acabou sendo global, então isso foi muito importante e estimulou também o movimento dos imigrantes, pelos direitos dos imigrantes no Brasil e também o papel da igreja foi fundamental, o papel da academia, em certo sentido, o fato de ter acontecido em 2000 e 2004, 2005, o Fórum Social Mundial das Migrações, que também que começou no Brasil, que também é consequência dessa mobilização. Então, foi nesse contexto que começou essa mobilização, ainda no começo da década de 90, por uma nova lei. Houve, de fato, três projetos de lei, anteprojetos de lei. Um, de 1996, do, que é conhecido como o Projeto Lula. Depois, um outro, que é 2013, do senador Aloysio Nunes, que agora é o ministro de Relações Exteriores. E, mais recentemente, um projeto de, da tal Comissão dos Especialistas, como ele ficou sendo conhecido, que foi criado no âmbito... Do, da Secretaria Nacional de Justiça no Ministério da Justiça. Isso acho que em 2014 ou 15, não lembro bem. Então, esse novo projeto é uma amálgama desses três projetos.
3: Mesmo sendo uma mistura desses projetos, houve ainda uma participação importante da sociedade nessa proposta. né?
6: É um processo mais longo, mais complicado, porque primeiro o, o Congresso Nacional nomeou uma comissão que foi responsável por relatar. Tem um relator, que foi Orlando Silva, que é do PCdoB, mas a presidência coube também ao PSDB. E daí, então, houve consultas, várias consultas aos movimentos sociais, à igreja, às pessoas, às, às, às instituições que trabalham com imigrantes e os próprios imigrantes, E, a partir daí, então, houve uma relatoria e, se chegou, houve alterações. E isto é que foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de de 2016. Mas, como esse esse anteprojeto, que é de autoria, que é o que está sendo, esse amálgama, mas que começou como o projeto do do senador Aluísio Nunes... Então, ele tem que voltar, ele voltou para o Senado. Ele voltou para o Senado, que deverá discuti-lo, mas eu não sei quanto, porque eu acho que ainda não entrou na pauta, apesar de já estar no Senado. E aí, realmente, nós estamos todos preocupados com a demora, mas agora não se trata de acrescentar artigos, mas sim de discutir cada artigo e o que vai ser eliminado e o que não vai ser eliminado. Eliminado, né?
3: Quais são as mudanças mais importantes que a lei vai trazer em relação ao Estatuto do Estrangeiro, se ela for aprovada no Senado?
6: É que essa lei é, tem como base os migrantes como sujeitos de direito, e não como problema. De fato, é essa é a grande mudança. É, apesar de haver muita securitização, né? Tem ainda muitos artigos que são sobre expulsão, deportações, quer dizer, ainda, apesar de ser um avanço, né, tem muitos avanços, a gente pode, você pode até depois me perguntar quais são os avanços, mas há ainda pelo menos 40% ou 43% que trata do imigrante como ainda uma ameaça, como problema, porque expulsões, deportações, tudo isso é segurança nacional.
3: Nós podemos entrar nesse ponto agora, professora. Quais são as mudanças positivas que a lei vai trazer?
6: Olha, uma grande, que eu acho muito positivo e que pode ser um problema depois na na discussão do Senado, é que essa lei não distingue entre imigrantes documentados e imigrantes não documentados, isto é, aqueles que são considerados eu não gosto dessa terminologia, mas ela é usada, migrantes regulares ou migrantes legais e imigrantes irregulares ou considerados ilegais, porque eles não têm documentos. Eu acho que essa é uma, grande, é, uma con- grande conquista, se continuar, inclusive, se eles não cortarem esse artigo. Esse artigo é fundamental. Também o fato que essa nova lei reconhece os direitos de apátridas. E facilita a autorização de residência. Também é, reconhece, quer dizer, refugiados, apátridas, ou menores de 18 anos não, não podem ser, não serão repatriados. Também algo que é muito importante inclui os direitos dos imigrantes do Brasil. Como eu falei no começo, tem muita mobilização dos imigrantes, foi muito importante. E tem artigos específicos aos emigrantes do Brasil. Né? Então, por isso que a lei das migrações e não lei da imigração. E também, eu acho que é de maior importância, que essa lei prevê um processo de legalização extraordinária para aqueles migrantes que não não têm os documentos corretos, que entraram no país até julho de 2016. Eu acho que essas são algumas das grandes conquistas dessa lei.
3: E quais os pontos que podem sofrer alterações importantes? Aqui a sociedade pode ficar atenta nesse momento do debate.
6: Exatamente esses pontos, esses artigos que eu mencionei, esse conjunto de artigos que eu mencionei, que que eu considero conquistas, que não é a não diferenciação entre imigrantes que que têm documentos e não documentos, o fato de que pode-se haver essa, esse processo de legalização extraordinária e que não se extingue entre imigrantes. Todos eles têm direitos. tá Eu acho que é importante. O reconhecimento de direitos de apátridas tem várias questões e também o fato de poder haver legalizações extraordinárias. Eu acho que esses são pontos muito importantes e que eu espero que haja uma defesa por esses pontos. E eu gostaria, de fato... Seria muito bom que os pontos sobre securitização, os, responsabilidade, deportação, caíssem, porque imigração não é um caso de polícia. E, é, e, e a lei ainda considera, não tanto quanto o Estatuto do Estrangeiro, quer dizer, tem uma diferença entre essa lei e o Estatuto do Estrangeiro, mas ainda vê o imigrante como ameaça e como problema.
3: Então, vamos entrar nesse ponto agora, O Brasil aderiu a acordos internacionais que, por um lado, buscam promover a importância humanitária da migração, mas, por outro lado, são ações antiterrorismo. Nos Estados Unidos, na Europa, as medidas mais recentes têm pendido mais para o argumento antiterrorista. Como é que a gente pode lidar com essas questões no caso do Brasil, professora? E com as críticas que o país recebe de escancarar suas portas para o crime e para o terrorismo com a lei de migrações?
6: Bom, primeiro, eu quero dizer que é muito importante que essa lei seja aprovada tanto pelo Senado como a sanção presidencial, né? ter a sanção presidencial e que seja, continue sendo uma lei que tem um o foco nos direitos. Né? Eu acho que é essencial. Mas, independente dessa lei, a gente tem que tomar muito cuidado com esses acordos internacionais que são, estão sendo feitos através de agências multilaterais. Porque o o Brasil, e também é importante perguntar o que o Brasil subscreveu e ratificou e quais acordos não. Então, eu vou começar por aquele acordo que deveria ter sido ratificado pelo Brasil e que é o único país do Mercosul que não ratificou, que é o acordo, a Convenção sobre a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores, Migrantes e Membros de Sua Família. É um acordo da ONU que garante direitos de trabalhadores, dos trabalhadores e suas famílias. E que é de 2003. E o Brasil é o único país, o Mercosul, que não assinou. Então, isso é complicado, porque, por outro lado, assinou a lei antiterrorismo, assinou a, o, a Convenção do Tráfico é, Humano de Pessoas, E mais alguma outra lei do clandestino e tal. E essas leis, não é que não tenha tráfico de pessoas, mas não é tão grande o tráfico, mas sim tem muita coisa que acaba criminalizando o o imigrante. Porque muitas práticas, estratégias para conseguir entrar no país, que se usa em todos os lugares e no passado também, vira como se fosse tráfico, e não é migrante como terrorista, é algo que começa com essas ideologias neoliberais, com esse capitalismo neoliberal, está certo? Então, é é algo que nós temos que levar em conta, mesmo que essa nova lei de migração seja colocada em vigência, nós temos que ficar muito atentos para que o Brasil não acabe ratificando é, acordos internacionais que criminalizam o imigrante.
3: A senhora vê a possibilidade de uma reação construtiva em tempos de debates tão polarizados, capital versus democracia, securitização versus humanitarismo. E eu também gostaria que a senhora comentasse, se possível, casos no Brasil que vão nesse sentido de uma reação construtiva para a questão da migração.
6: Em termos das dos migrantes, seja emigrantes ou imigrantes, entre outros protagonistas, eu acho que a mobilização, as mobilizações sociais deles, as demandas deles, orientam caminhos. E e pelas minhas pesquisas, eu tenho visto, tanto no caso de um estudo que eu fiz entre os brasileiros de Lisboa, que é que realmente onde começou a mobilização que se tornou global dos, dos chamados brasileiros no exterior, são esse, esses movimentos que acabam é, direcionando políticas públicas, pelo menos se em, no, no estado democrático. Então, são as demandas, e também aqui, é, pensando em termos dos imigrantes de São Paulo, que eu conheço mais, eu falo muito a localidade, mas é Realmente, a mobilização desses imigrantes e das pessoas ou as agências que trabalham com esses imigrantes, seja igreja, a igreja é muito importante, protagonista importante, acaba também direcionando políticas públicas. Nós vamos ter uma nova lei das migrações? Espero que sim, né? Por causa da mobilização desses vários protagonistas. A mobilização é importantíssima.
3: Ok, essa foi a entrevista com a professora Bela Feldman Bianco Muito obrigada professora pela sua participação aqui no programa Oxigênio
6: Muito obrigada também
1: Além de matérias exclusivas o programa Oxigênio seleciona conteúdos de outros podcasts e web rádios para você Desta vez o assunto é a ciência investigando os limites do esporte nesta produção da Universidade Federal de São Paulo o podcast Unifesp Saiba mais sobre as lesões musculares comuns entre atletas e os caminhos que as pesquisas recentes estão apontando para lidar com esse problema.
0: Conexão Ciência Ciência, tecnologia e tendências
7: Um dos maiores problemas enfrentados pelos atletas são as lesões causadas por esforços musculares intensos. Diversos fatores contribuem para isso, como a fraqueza muscular e o desequilíbrio de força entre os músculos. Estudos realizados pela Unifesp, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, indicam que esse desequilíbrio nos músculos começa a surgir cinco anos após o início dos treinos, principalmente nos jogadores de futebol, handball e vôlei. De acordo com a fisiologista Marília dos Santos Andrade, professora de Neurofisiologia e Fisiologia do Exercício da Escola Paulista de Medicina, esses riscos ocorrem principalmente quando há gestos repetitivos. Eles fazem com que alguns músculos se desenvolvam mais do que outros. Por meio da computação, é possível analisar a musculatura, identificar esses desequilíbrios e avaliar com precisão se há diferenças de forças nos músculos. Também é possível estudar a potência e a resistência das articulações, como quadril, joelho, tornozelo, ombro, cotovelo, punho e tronco. De acordo com cientistas que participaram da pesquisa, os resultados do estudo ajudam a explicar como a força muscular dos membros envolvidos no esporte são desenvolvidos. Com os dados em mãos, treinadores e outros profissionais da medicina esportiva, poderão compensar possíveis desequilíbrios musculares, fortalecendo os músculos menos desenvolvidos. No futuro, esse trabalho poderá ser realizado desde as categorias de base. A pesquisa mostrou ainda que é possível fornecer índices objetivos aos fisioterapeutas para otimizar a reabilitação de atletas em qualquer esporte. A lesão mais comum entre jogadores de futebol, handball e vôlei, por exemplo, ocorre nos ligamentos dos joelhos. Esses esportes exigem mudanças bruscas de direção, forçando a musculatura de maneira muito intensa. Se você pratica algum tipo de esporte, fique atento. Busque mais informações.
0: Para saber mais sobre esse assunto, leia a revista Entreteses número 3, O Esporte Desafia a Ciência, uma publicação da Universidade Federal de São Paulo. Agora você ouve a coluna Alimentação e Saúde, com Cíntia Betim, nutricionista, mestre e doutora pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, onde é professora e pesquisadora.
1: Entenda o que é a doença inflamatória intestinal. Os casos têm aumentado entre adultos e crianças, principalmente em países industrializados.
4: A doença inflamatória intestinal ela é caracterizada pela doença de Crohn e pela colite ulcerativa. Uma das diferenças entre essas duas doenças é a sua localização. A doença de Crohn pode afetar a mucosa da boca até o ânus e a colite ulcerativa é uma inflamação restrita à região do cólon. A doença inflamatória intestinal afeta mais de 5 milhões de pessoas no mundo e a sua incidência está aumentando tanto entre adultos quanto crianças. A sua incidência aumentada tem se caracterizado especialmente em regiões tradicionalmente em que não há incidência dessa doença. E ela é mais comum em países industrializados do que em países não industrializados. São doenças multifatoriais e uma das causas para o aumento da sua incidência é o hábito alimentar. A dieta ocidental rica em gordura e proteínas e baixa em frutas e vegetais, tem contribuído para o aumento da doença inflamatória intestinal. A doença inflamatória intestinal ela não tem cura e o paciente tem que conviver com essa doença por toda a sua vida. A chance desse paciente desenvolver câncer coloretal ela é aumentada, sendo duas a oito vezes maior do que uma pessoa que não apresenta a inflamação intestinal. Dessa forma, Se preocupar com a qualidade de vida, com a alimentação desse paciente, é muito importante para a manutenção da qualidade de vida e diminuição da fase de atividade da doença. Essa é a coluna Alimentação e Saúde para o programa Oxigênio.
0: Arquivo da Ciência
1: 2017 é o centenário da morte de Oswaldo Cruz. O médico-sanitarista teve um papel importante na história da saúde no Brasil e também se destacou mundialmente. Conheça um pouco mais sobre a vida deste cientista brasileiro.
3: 11 de fevereiro de 1917. Morre o prefeito de Petrópolis, Rio de Janeiro, seis meses depois de sua posse. Pouco mais de quatro anos e meio após ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, vaga para a qual derrotou o poeta curitibano Emílio de Menezes por 18 votos a 10. Político, literato, na verdade, Oswaldo Gonçalves Cruz, paulista de São Luís do Paraitinga, onde nasceu em 5 de agosto de 1872, é mais conhecido como médico sanitarista que moldou a paisagem da saúde no Brasil. Aos 5 anos de idade, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde cresceu e se formou em Medicina. Durante o curso, interessou-se pelo nascente ramo da microbiologia, desbravado por Pasteur, Koch e outros. Sua tese de conclusão da graduação foi intitulada A Veiculação Microbiana Pelas Águas, um prenúncio de sua carreira futura. Ele chega a montar um pequeno laboratório microbiológico no porão de sua casa. Porém, a morte de seu pai, no dia da formatura, muda seus planos. Em 1893, logo após obter seu título de doutor em Medicina, casa-se com Emília da Fonseca, filha do comendador Manuel José Fonseca. Com Emília, Oswaldo Cruz teria seis filhos. Somente em 1896 retomaria o trabalho com os seres microscópicos. Na Europa, fez estágio no Instituto Pasteur, na França, indo depois para a Alemanha. Retornaria ao Brasil três anos depois, sendo imediatamente designado para combater a peste bubônica em Santos, no litoral paulista, e em outras cidades portuárias. Em 1900, foi criado o Instituto Soroterápico, na antiga fazenda de Manguinhos, com o propósito de produzir o soro antipestoso. Oswaldo Cruz assumiria o cargo de direção dois anos depois, ampliando o escopo do Instituto para pesquisa básica e aplicada, e formação de pessoal. No ano seguinte, seria o diretor-geral de saúde pública, o equivalente ao cargo de ministro da saúde. Iniciou então várias campanhas de saneamento, entre elas contra a febre amarela. Embora boa parte dos médicos acreditassem à época que a doença fosse transmitida pelo contato com o enfermo e suas secreções, Oswaldo Cruz apoiava a hipótese de que ela seria transmitida pelo mosquito. As brigadas mata-mosquitos, percorrendo ruas, vielas invadindo casas para eliminar criadouros provocaram uma indignação popular, mas o pior estava por vir. Em novembro de 1904, a campanha de erradicação da varíola, que assolava a capital da Jovem República, fez transbordar uma série de tumultos populares. O episódio ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Oswaldo Cruz estava à frente das brigadas sanitárias, que, acompanhadas por forças policiais, podiam invadir as casas e aplicar vacinas à força. Assim, ele acabou se tornando a principal figura-alvo dos caricaturistas. A insatisfação, porém, tinha uma natureza mais ampla, já que as camadas populares eram vítimas dos despejos motivados pelas grandes obras de urbanização do prefeito Pereira Passos. A população conseguiu que a obrigatoriedade da vacina fosse retirada, mas as ações das brigadas surtiram efeito e logo os casos de doenças diminuíram. Em 1907, a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro, Nesse ano, Oswaldo Cruz ganharia a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, por seu trabalho de saneamento na capital do Brasil. O aumento de casos de varíola, em 1908, fez a população finalmente procurar voluntariamente os postos de vacinação. Oswaldo Cruz deixou o cargo de Diretor-Geral de Saúde Pública em 1909. Ele então voltou a se dedicar ao Instituto Soroterápico, agora rebatizado em sua homenagem. Organizou expedições científicas pelo interior do Brasil, acabando com a febre amarela no Pará e realizando campanhas de saneamento na Amazônia. Combateu também a malária entre os trabalhadores da construção da ferrovia Madeira Mamoré. No centenário da morte do cientista, a Fundação Oswaldo Cruz relembra seu legado com um site comemorativo chamado Oswaldo Inspira – 100 anos sem Oswaldo Cruz. É uma triste ironia que a efeméride seja recebida com o maior surto de febre amarela nos últimos 37 anos, desde o início da atual série histórica, em 1980. Já são mais de 1.450 casos notificados e mais de 360 confirmações, com 114 óbitos confirmados até o início de março, seguindo-se a surtos e epidemias de outras doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue, zika e chikungunya. Com a produção de Roberto Takata, Patrícia Santos para o programa Oxigênio.
0: Gostou do programa? Comente o que você achou e indique para outras pessoas. Vale lembrar que no nosso site dá para fazer o download das edições ou de partes do programa. Você também pode ter acesso às matérias transcritas. É só acessar oxigênio.consciência.br ou acompanhar a gente pelas redes sociais. Todos os links estão no nosso site. Até mais! Coordenação, Simone Paloni
1: Produção e reportagem desta edição
0: Eric Nardini Patrícia Santos Roberto Takata Eu, Sara Schmidt Caio Lang A apresentação foi minha também hoje, Jefferson Barbieri
1: Ed Paulo Souza é o responsável pelos trabalhos técnicos
0: Termina agora o programa Oxigênio Uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp Realização Web Rádio Unicamp Continue com a nossa programação Rádio Unicamp Música e informação para o seu dia a dia.